0: Como é que o povo lê o que se passou, Três medos, dez dias, 12 dias, e como é que vai ficar?
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. O Centrão, tão vilipendiado aqui como noutras paragens, por ser sinal, muitas vezes, de uma política com pouca ética, chamado por cá como Bloco Central dos Interesses ou dos Negócios, tem por trás um eleitorado que sempre valeu dois terços ou mais dos votos, se considerarmos a votação do PS e PSD. O certo é que as sondagens mostram que este centro eleitoral está a minguar e isso faz crescer as margens, sobretudo, os partidos mais radicais à direita e à esquerda. A pergunta impõe-se, as eleições continuam a ganhar só ao centro? É possível que sim, mas PS e PSD não podem ser tão radicais na moderação porque se arriscam a perder os votos de quem é convictamente de esquerda ou de direita. Numa sociedade polarizada que existe por cá, importada dos quatro cantos do mundo, não é de excluir que um dia os dois partidos, ou um dos dois partidos que têm alternado no poder, acabe nas cordas. Quem quer que ganhe vai precisar dos partidos que crescem nos extremos e ninguém conseguirá governar com a ideia de centro com que se quer apresentar aos eleitores. Neste episódio, conversamos com o comentador da SIC e do Expresso, Sebastião Bugalho.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking em Portugal em 2023 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade das entidades que o atribuíram. Banco BPI-SE é registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
1: Viva Sebastião Bugalho. Olhando para as mais recentes sondagens e para os resultados pela Europa Fora, o centro político já foi mais valioso. Se o que cresce são os extremos, não é arriscada a estratégia do PS e do PSD que se afastam de esquerda e de direita, julgando que o centro só por si dá para ganhar eleições?
0: É arriscada. No caso do Partido Socialista, talvez até seja menos arriscada, porque tem uma tal instalação junto das suas, no meu entender, junto dos seus alvos eleitorais, porque estão há oito anos no Governo, foram redistribuíram muito dinheiro, até são capazes de segurar alguma fidelidade eleitoral que lhes permite contar com a esquerda e contar com o centro porque tiveram essa versatilidade ao longo dos, dos anos do costismo para o PSD. Eu diria que é mesmo uma aposta de risco, pode compensar brutalmente mas também pode ter um risco de, de falhar e esse, esse recentramento foi muito evidente no Congresso do PSD é uma estratégia de Luís Montenegro e hum, vamos ver se resulta, como digo, acho que é uma aposta de elevado de risco. Vamos ver se ela ganha ou não.
1: Mas vamos começar a olhar para a esquerda, ou olhando também para, para Montenegro. Sem a perspectiva de repetir a maioria que, que existe à esquerda desde as eleições de 2015, o eleitorado não estará mais à vontade para votar útil no PS, o eleitorado de esquerda, sabendo que essa é a única maneira de impedir que a maioria de direita se concretize no Parlamento, porque Montenegro já disse que não governaria sem ganhar eleições.
0: Claramente, no meu entender, que a esquerda e o Partido Socialista têm uma supremacia estratégica e moral no que toca às suas alianças uma aliança à esquerda tem uma legitimidade e uma previsibilidade maior, porque já aconteceu e não causou uma insatisfação geral nos portugueses enquanto que a direita está mais condicionada por esses alinhamentos até por si própria porque o PSD diz que não se alia com o Chega e o PS, com Pedro Nuno dos Santos, não fecha a porta E a mais ninguém. que
1: isso, diz que não fará a maioria mesmo que, ela não, que o Chega não seja preciso para formar maioria se não ganhar as eleições
0: E, e se repararmos, Paulo, há aqui uma, uma grande vantagem de Pedro Nuno face a Luís Montenegro pelo menos neste momento é que o Pedro não pode apelar ao voto útil da esquerda, porque pode dizer eu sou do PS, sempre fui do PS fui governante do PS, mas sou um homem de esquerda, portanto ele é um desafio maior para a esquerda do que o Luís Montenegro Negre é para a direita. Porque Luís Montenegro, com esta opção ao centro...
1: E isso não o transforma num adversário mais difícil eh, para Montenegro, ao contrário do que dizem a maioria dos analistas?
0: Eu acho que os dois adversários são, são difíceis para, para Luís Montenegro e para o PSD, e que não devemos subestimar nenhum deles. E acho que essa hipótese não deve ser menosprezada. Portanto, eu acho que a tua pergunta, que de facto é uma pergunta que ninguém tem feito, que é, será que Pedro Nuno Santos até é um herdeiro útil para uma, para uma maioria à esquerda que foi conseguida tão à esquerda para uma maioria absoluta que foi conseguida tão à esquerda que é a de António Costa, que secou os partidos da sua área política e, e os integrou não através do, do seu apoio parlamentar mas através dos votos dos eleitores desses partidos integrou-os todos na sua maioria absoluta talvez Pedro Nuno no apelo ao voto útil dessa Conseguei esquerda seja, mesmo seja, seja, seja mais uma eficaz maioria... Pedro, uh, Luís Montenegro tem a dificuldade oposta que é como é que ele vai apelar ao voto útil do eleitor de direita quando o seu discurso está, essencialmente a partir deste congresso, focado no centro, por isso é que eu digo que é uma aposta de alto risco, apesar de eu a compreender, atenção, mas é, é de facto mais arriscado do que o posicionamento... É, que do... Mas
1: olhando para Montenegro e para este congresso, ele tem dois discursos diferentes, um que fala mais para, para dentro do partido, obviamente, até tem uma linguagem, diria, mais à direita, quando fala de Gonçalvismo e, e, de camarada, e da camarada... Mariana. Da... Uh, uh, sim, chama Cinderela uh, tem... Mortágua, não é? a expressão é essa uh, uh, Isto não significa que é ele também a querer fazer esta quadratura do círculo Por um lado, pôr o partido ao centro Mas por outro lado, ter uma linguagem à direita uh, Que lhe permita, antes de mais, mobilizar o próprio PSD Que é isso que ele tem que fazer primeiro, não
0: é? Sim, uh, os convites a, a ex-líderes, o discurso mais aguerrido uh, Foi sem dúvida uma tentativa de mobilizar algo que não estava a galvanizar-se, que era o espaço laranja, não é as tropas laranjas. Mas quer dizer, eu confesso que com a tua pergunta me roubaste um bocadinho a resposta que eu tinha trazido aqui nas minhas notas. E eu peço desculpa. Não, não, não é nada disso, Paulo. É que, repara, a tua pergunta não é uma hipótese. Eu estou convencido que isso é totalmente propositado da parte de Luís Montenegro, que é ter uma forma aguerrida, uma linguagem que muitas vezes, no meu entender, cai no excesso de coloquialidade, Quase que usou o mesmo vocabulário que usava como líder parlamentar. Luís Montenegro diz bandalheira. Um primeiro-ministro não diz bandalheira. Luís Montenegro, e todos nos lembramos do Luís 1, Costa Zero no Funchal. Tudo... E o
1: Orçamento de Pipi.
0: O Orçamento de Pipi, Betinho e Arranjadinho. O, o Gonçalvismo de Pedro Nuno, manifesta Manifesto Exagero Histórico. Uh, portanto, todos esses exageros linguísticos, todo esse dicionário quase populista, visa tocar no eleitorado que está no Chega, ou que está na, à direita do PSD sem ter que cair nas políticas públicas desse eleitorado é uma estratégia de Luís Montenegro eu não estou a dizer que vai resultar eu, eu, eu penso é que é totalmente propositado ele quer fazer uma quadratura do círculo, onde tem um conteúdo moderado, aumento do salário mínimo aumento das pensões, um discurso que podia ser do Partido Socialista em alguns momentos e tem uma forma aguerrida e eu, eu julgo que Luís Montenegro nesse sentido está a tentar implementar uma estratégia política que lhe permita tocar um bocadinho em todos e eu acho que isso é propositado, estou convencido disso
1: e, e, Regressando ao início da nossa conversa pergunto se, se, se as franjas crescem e, e nós temos visto isso, que o centro está, está mais pequeno e, portanto, os partidos uh, uh, chegam e até... Até pelo uh, ambiente, uh, o
0: ambiente desta crise política proporciona essa... Isso.
1: Claro. Para, para está, mas ele já existia, não é? já tinha um potencial de crescimento. Esta crise política uh, dá-lhe ainda mais, mais potencial de crescimento. Uh, uh, se uh, uh, o facto de nós vermos que o eleitorado uh, vai pode acontecer, ser mais de... de uh, ser a menos de 50% ao centro uh, e se quando historicamente são sempre dois terços, eh, se isso não significa que quem governar, que não tem mesmo que governar um bocadinho mais à direita se for o PSD ou mais à esquerda se for o PS.
0: Sim, claro. Absolutamente. Eu concordo em absoluto com o que acabaste de dizer. É, é, ambos os partidos do centro vão ser mais, menos autónomos na sua governação. Se bem que há aqui um paradoxo que eu acho que também tem a ver com a tua pergunta e que convém, eh, convém aqui dizer, porque ainda não talvez as pessoas não tenham noção disso. Montenegro apresenta-se como o candidato indolor. Ele quase que está a dizer às pessoas eu sou uma espécie de PS que não faz mal a ninguém. Eu sou uma espécie de António Costa sem os escândalos. Eu não, se reparares, Montenegro purgou totalmente as palavras mudança e reforma do seu discurso político. A ideia de reformas estruturais desapareceu do PSD. Não é, não é só... Repara que ele, ele não matou só o passismo e o rioísmo por dizer... Que é a favor do aumento do salário mínimo e do aumento das pensões. Ele também mata os seus antecessores porque a sua proposta política não implica mudanças estruturais. Ele apresenta-se aos portugueses como candidato indolor e Pedro Nuno, por sua vez, apresenta-se aos portugueses como um costismo fazedor. Então é o contrário. Pedro Nuno apresenta como... É Pedro Nuno que fala em reformas, não é Luís Montenegro. E essa é uma inversão muito interessante do espaço dos dois partidos do centro. Mas só mesmo para terminar, claro. qual é, que é a ironia? é que eles ambos se apresentam como aquilo que não vão fazer. Porque eu estou profundamente convencido que o Luís Montenegro vai fazer muito mais coisas do que aquelas que está a dizer e estou, infelizmente, também profundamente convencido que Pedro Nuno Santos com a esquerda também vai conseguir fazer muito menos coisas do que aquelas que gostava de fazer.
1: Raramente as campanhas servem para os futuros primeiros-ministros dizerem como vão fazer. Quando lá chegam é que, Exatamente. É eu que, acho que neste, nos dizem o que, neste, o que é que vão. Neste
0: momento é? talvez estejamos a viver isso esse fenómeno que acabaste de escrever de uma forma ainda mais acentuada, precisamente pelo protagonismo que as alianças parlamentares poderão ter na definição...
1: No, no futuro, do, do e que hoje ainda não sabemos, não é? Qual é o resultado eleitoral. Rui Rio foi muitas vezes, estavas a falar disso, acusado de renegar o legado de Pazes Coelho. Alguma vez ele foi tão eficaz como Montenegro, que até contou com o apoio de Cavaco Silva... Nunca. ...para matar o pacismo.
0: Nunca. O que eu vou dizer talvez seja politicamente incorreto e até desconfortável, porque eu... Bem, nunca escondi, tenho, tenho muito respeito pelo património político do Pedro Passos Coelho pelo que ele, pelo que ele fez enquanto Primeiro-Ministro foi muito difícil, cometeu erros mas eu tenho um profundo respeito pelo mandato dele mas o que eu vou dizer aqui parece-me factual nunca nenhum líder do PSD nos, uh, fez um recentramento fez, fez um recentramento destes desde Mota Pinto desde o Governo Bloco Central Luís Montenegro fez um recentramento total do, Parti do Partido Social Era Democrata. aquilo
1: que Rui Rio gostava de fazer e não conseguiu, não é?
0: Pois, eu diria que Luís Montenegro fez isso neste congresso. Isso não me surpreendeu. E há duas, duas ou três coisas que vale a pena dizer sobre isso. A primeira é, ele sempre quis fazer isto. Se nós formos ver há um ano quando o PS quase uh, cortou as pensões, dividiu o aumento em dois e ia rever a fórmula, não, não ia cumprir com a lei das pensões indexadas não, à inflação não. por prevenção financeira. E eu achava que o PS fazia muito bem em ter essa, essa prudência. Mas de qualquer modo... O Luís Montenegro, nessa altura, pôs cartazes pelo país inteiro a prometer que ia aumentar as pensões eh, indexadas à inflação. Ele já estava a virar ao centro, e talvez até ao centro-esquerda, muito antes deste congresso. A segunda coisa é que esta estratégia é dele e só dele. É mesmo dele e só dele. Nós muitas vezes menosprezamos o Luís Montenegro e eu nem sequer estou a dizer que a estratégia está correta porque acho que é cedo para dizer, mas esta estratégia dele e só é da cabeça dele. Ele assume essa responsabilidade até para já, na, na, na tem direção. Tem pelo menos
1: ele. a sorte do lado dele porque vai a eleições sem a eleições legislativas sem ter que passar pelas pelas, pelas europeias. europeias mas deixa-me perguntar sobre, sobre essa mudança Sim. uma, como é que se pode por um lado fazer isso e depois querer a iniciativa liberal dentro de, de, de uma coligação seja pré-eleitoral se pode... ou pós-eleitoral e dois, aquilo que acontece nos Açores, o que, é que nos, o que é que nos diz a nós e diz sobretudo a Montenegro com o que é que ele pode contar no, no, no futuro se, se ganhar as eleições eu
0: julgo que neste dilema Além, do, além da iniciativa liberal, que eu julgo que não irá a votos com o PSD, posso estar enganado, mas irá a votos sozinha, e, e até, eu não concordo, mas compreendo, eu julgo que até na, no núcleo do Luís Montenegro, o grande debate neste momento até é o CDS, porque neste momento eles olham para eles próprios e perguntam-se assim, então nós fizemos um congresso ao centro, com propostas de centro-direita e centro-esquerda, posicionámo-nos como o substituto de confiança do Partido Socialista. Vamos nos coligar com um partido de direita só para evitar a sua morte. Ainda por cima, eles até agora até têm Carlos Moedas a fazer discursos a favor de 25 de Novembro. Por que é que precisam do CDS? No fundo, o dilema é este. Eu não tenho. Se alguém, se alguém do PSD me perguntasse uh, o, que é que, o que é que acha, uh, eu, com franqueza, não tenho uma resposta certa para esse dilema. Porque ganham, do ponto de vista eleitoral, por causa do método Don't. Mas podem perder e, e, na questão da percepção.
1: Mas podem também ganhar alguma coisa uh, uh, junto do eleitorado de direita, que é, é, é a nossa conversa de hoje também. Claro, é, e, se ganhas ao centro, podes perder à direita. E, depois,
0: e, e no futuro quadro parlamentar, teriam um, os deputados do CDS seriam muito úteis do ponto de vista do combate que chega. E isso para o, para o PSD, estando no governo e sendo um governo militar, isso seria muito importante. Portanto, o CDS tem uma utilidade, não só no sistema político, isso é a minha opinião, mas também poderá ter uma utilidade para o PSD. Agora, a resposta para esse dilema não é nada óbvio hoje em dia e eu sei que na direção de Luís Montenegro também não é nada unânime. PJ
1: faz buscas nas duas casas do ex-secretário de Estado do Desporto e há suspeitas de favorecimento a antigo sócio. João Paulo Rebelo não se encontrava em Portugal na altura das diligências da Justiciária. E, nessa altura, não tinha sido constituído o arguído na operação que levou inspectores ao Instituto Ricardo Jorge, Cruz Vermelha Portuguesa e Instituto Português de Desporto e Juventude. Na cidade inteligente, chega à paragem e o autocarro está lá, leva o lixo e o contentor está vazio. Isto implica sensores em cada esquina. Quem o diz é Miguel de Castro Neto no podcast O Futuro do Futuro, que antevê igualmente que não haverá paragens de autocarro fixas. Já é conhecido o cartaz do Festival Primavera Sound do Porto, que se realiza no Parque da Cidade em junho de 2024. saiba tudo na Blitz. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking em Portugal em 2023 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade das entidades que o atribuíram. Banco BPI é se junto do Banco de Portugal
1: sob o número 10.